0: Ecovisis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta Grupo Expansión
1: El tercer contagio de COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó fuera de actividad y comunicación por más de 72 horas, como nunca había sucedido durante su presidencia. La falta de información, los mensajes contradictorios de su equipo y la ausencia de un video del propio mandatario alimentaron las versiones y sospechas en el deterioro de su salud, mismas que el propio López Obrador mitigó al reaparecer y contar sobre el desmayo transitorio que sufrió durante una visita de trabajo en el sureste del país. Mientras el presidente estuvo ausente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quedó al frente del gobierno, en medio de una sucesión adelantada e incentivada por el propio presidente y en la cual el funcionario también. Es un jugador. Pero, ¿cómo evaluar el papel que ha desempeñado Dan Augusto López? ¿Fue correcto el manejo de crisis en la ausencia del presidente? ¿Cómo juega esta situación en la sucesión presidencial? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, Editora Política de Expansión. Es 28 de abril del 2023 y es un gusto que estén unos minutos con nosotros. Viril Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Un
2: gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, suscríbanse, regálanos un review o compartan Regálenos un review o compártanos en sus redes sociales para poder llegar a más escuchas.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Pues la enfermedad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el tema de esta semana. No porque hayamos tenido mucha información sobre su tercer contagio de COVID, sino precisamente porque casi no tuvimos datos de cómo se encontraba, lo que dejó, como era de esperarse, mucho margen a la especulación y a toda clase de teorías sobre su condición. Pero lo que sí sabemos es que el presidente tiene diagnosticado hiperteroidismo, angina de pecho inestable de riesgo grave y gota, según los documentos de la Secretaría de la Defensa que han obtenido un grupo de hackers, los llamados guacamayas, y que López Obrador confirmó en una de sus conferencias, donde incluso él mismo contó cómo a principios del 2022 estuvo en riesgo de un nuevo infarto y fue trasladado al Hospital Central Militar donde le hicieron un cateterismo. Y pues, en todas las horas en las que el presidente estuvo ausente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien tomó las riendas del país y de la tribuna de la mañanera para darle normalidad al gobierno. Pero no sé cómo lo ven ustedes, pero en la administración llamada de un solo hombre, me parece que sí se notó y se extrañó de manera importante la ausencia del presidente. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la comunicación y el manejo, sobre todo, de la crisis por la enfermedad?
2: Bueno, Mariel, creo que hay que acentuar que la comunicación fue muy pobre. De hecho, fue bastante ausente y fue muy contradictoria. Tenemos que recordar que todo esto comenzó mientras López Obrador se encontraba en la ciudad de Mérida en un evento del Fonatur y aparentemente existen algunas versiones del diario de Yucatán que informan que el presidente se había desmayado.
3: No perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa Situación de desmayo transitorio.
2: Eh, después de eso, algunos periódicos a nivel nacional, el Universal en particular, da a conocer una aclaración que supuestamente provenía del vocero de presidencia de Jesús Ramírez Cuevas, en donde pues decían y argumentaban que el rumor era falso. Sin embargo, pues inmediatamente después, unos, unos cuantos minutos después de hecho, López Obrador o alguien desde la cuenta de López Obrador tuitea algo que suena muy raro y que confirma que el presidente supuestamente tiene COVID y dice que su corazón está al 100. Y cuando digo que suena muy raro, creo que es muy importante enfatizar que este tuit eh, pues utiliza un tono y una voz a la que normalmente no estamos acostumbrados en los tweets de López Obrador. Se los leo porque me parece como inclusive un poco como cómico como lo dice. dice. Ni modo, amigas y amigos, en frase que rara vez dice López Obrador, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, quien es su hijo, ¿no? Muchas cosas en este tweet empezaron a generar una enorme cantidad eh, pues de rumores, porque no solamente el tweet no parecía seguir la voz eh, de López Obrador sino que además pues despertó muchas sospechas el que pues sin deberla ni temerla de pronto se hablara sobre su corazón finalmente Jesús Ramírez confirmó que el presidente tenía Covid que permanecería aislado y pues eh, reiteró que su corazón estaba muy bien
3: decirles que estoy bien tengo Covid se me complicó porque me fui a una gira muy intensa. Yo creo que esa, digamos, es la primera razón por la cual podemos hablar o tenemos interés de hablar de Adán Augusto López, ¿no? Por el papel preponderante que le asigna el presidente al encargarlo de las mañaneras en esta coyuntura, y bueno, pues en segundo lugar, porque ante el vacío de información que ya, que ya mencionaban ustedes, yo no diría completa, sino porque el secretario de Salud ha salido a querernos informar sobre el estado de salud del presidente, pero pues al tratarse de un funcionario que trabaja para el paciente en cuestión, pues la credibilidad de la información que nos brinda así pues queda un poco en entredicho. Quizás no es la mejor manera de manejarlo. Sobre lo que decía de la relevancia que adquiere el secretario de Gobernación, es bueno, porque el presidente lo deja encargado de las mañaneras y porque la propia constitución en el artículo 84 dice que en falta absoluta el presidente de la república y en lo que el congreso nombra a un presidente sustituto el secretario de gobernación asume provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo
1: fíjate Carlos justo aquí eh, liderista periodista de expansión se puso a revisar pues si había un protocolo ¿no? de cómo se tiene que informar si hay un reglamento si hay algo evidentemente no existe no hay nada que nos diga cómo la presidencia tiene que informar sobre el estado de salud. Digo, esto que se ha venido discutiendo de si se tiene que informar si es personal o no, donde creo que todos pensamos que la salud es un asunto muy personal, pero siendo presidente de la República y quien lleva las riendas de este país, pues se vuelve un tema que tiene que ser público. Conocer el estado de salud, quien te está gobernando y quiénes está tomando las decisiones en el país. Pero... Revisamos cómo ha sido con los anteriores presidentes, porque no es el único presidente que se ha enfermado, pues mientras está gobernando, ¿no? Peña Nieto tuvo dos intervenciones durante su presidencia. Felipe Calderón, no sé si recuerden, se cayó, se dislocó un brazo, eh, algo pasó con su pierna, no con en bicicleta, también tuvo que ser atendido. El propio Vicente Fox también de un nódulo en la espalda. Pero realmente no hay un protocolo y algunos expertos nos dicen debería de haberlo. Justamente para evitar este vacío de información, ¿no?
3: Sí, de, desde luego. Este no es un tema que haya empezado con López Obrador. O sea, de alguna manera el manejo discrecionalidad de la información sobre la salud del presidente es un defecto, digamos, en el modelo de comunicación presidencial que no es exclusivo de este gobierno. Aunque quizás con este gobierno, pues ahora se nota mucho. Pero yo lo que quería decir es que esa es solo apenas una de las razones para hablar de Adán Augusto. Porque la otra es, bueno, pues también el, el papel que ha adquirido como esta suerte de corcholata inesperada o de caballo negro en la disputa por la candidatura presidencial de Morena, ¿no?
1: Claro, porque aquí también se mete siempre el tema de, de Morena, ¿no? Y la sucesión en la que está jugando él mismo, ¿no, Mire? Pues creo que habría que empezar eh, quizá un poquito atrás,
2: entendiendo eh, cuál es su figura y cómo logra posicionarse pues como una de las corcholatas cada vez más visibles. Y es que Adán Augusto tiene una muy larga carrera política, particularmente en Tabasco, del estado del cual él viene. Adán Augusto pues no es un miembro de las clases trabajadoras, él es el hijo de un notario público y comienza eh, su carrera hace poco más de 25 años. Él ha sido eh, diputado eh, del Congreso de Tabasco en varias ocasiones, ha sido también eh, senador nuevamente por Tabasco y finalmente su último cargo de mayor importancia antes de ser secretario de Gobernación fue ser gobernador de Tabasco. De hecho, él pide licencia como gobernador de Tabasco para poder separarse del cargo y así convertirse en el secretario de Gobernación. Y como secretario de Gobernación es en donde comienza a brillar. Porque a diferencia de su antecesora, Olga Sánchez Cordero, pues Adán Augusto se empieza a convertir en una especie de broker político. Un negociador, como lo llama Carlos, pues un caballo negro, pero como lo llamo yo, un caballo de Troya en el cual pues de pronto él se convierte en este interlocutor con el Poder Económico y en esta instancia hacia la cual el Poder Económico puede dirigirse y llevar peticiones. Y Adán Augusto pues ha probado ser bastante efectivo en asumir estas peticiones del Poder Económico y en convertirlas en legislación. Famosamente pues apenas la semana anterior eh, sucedió con la ley minera. López Obrador había presentado una ley minera que era verdaderamente histórica en la forma en la cual le limitaba el poder de las mineras, eh, controlaba el uso del agua y además pues hacía una mayor distribución de los recursos de la minería. Y lamentablemente, pues aquí Adán Augusto hizo lo que sabe hacer, se reunió con el Poder Económico, en este caso las mineras, y cambió por completo la iniciativa, de hecho presentó otra iniciativa por encima de la del presidente como parte de la plataforma de Morena, que canibalizaba muchas de estas propuestas hechas por el presidente y que diluyó la reforma minera para convertirla pues en una reforma que es lo que se está votando actualmente, que favorece enormemente al poder económico.
3: Respecto a este otro punto que, que decía Viriem, me parece muy interesante de alguna manera recordar el manejo que tiene el presidente López Obrador de su gabinete. Porque se ha dicho que con Adán Augusto la Secretaría de Gobernación recuperó el poder que había perdido durante la gestión de Olga Sánchez Cordero. Pero si uno se pone a ver la letra fina, la verdad es que la, la Secretaría de Gobernación lleva mucho tiempo perdiendo ese papel preponderante que había tenido en el viejo sistema político mexicano y que a lo largo de los sexenios, digamos, de Cedillo en adelante, con Fox, luego con Calderón y con Peña Nieto, eh, ha sido una secretaría, digamos, en declive con el presidente López Obrador lo que ha pasado, como parte de la manera en que él maneja su gabinete, es que importan más los encargos que los cargos. Y lo, lo disminuida que fue la figura de, de Olga Sánchez Cordero en la primera mitad del sexenio tiene que ver con que no tenía encargos, con que el presidente no le daba bola, a diferencia de lo que ha ocurrido con Adán Augusto, que el presidente le ha dado muchos encargos. El problema de esto, desde luego, se hace visible en un caso como el del incendio, de la estación migrante de hace unas semanas donde el Instituto Nacional de Migración formalmente está adscrito a la Secretaría de Gobernación pero Adán Augusto se lavó las manos diciendo, sí, pero es que hay un acuerdo político de que el tema migratorio lo maneja Cancillería, ahí podemos ver el problema que hay en este manejo que tiene el presidente del gabinete y otra cosa también, el presidente la verdad suele tener un manejo con su gabinete de no darles mucha bola, de llevarles la correa muy corta a mí me cuesta mucho trabajo suponer, me parece muy inverosímil, que un presidente que ha hecho tanto esfuerzo por concentrar tanto poder, o mejor dicho, tanto control, termine de alguna manera siendo víctima de uno de sus subordinados, que no lo informan, que le mienten, que lo manipulan, ¿no? Me cuesta trabajo creerlo porque me parece una imagen muy poco creíble de López Obrador. Y más, insisto, por la forma en que maneja su gabinete, me cuesta trabajo admitir la posibilidad de de que Adán Augusto pueda corregirle la plana al presidente sin la propia anuencia del presidente. Para mí la explicación alternativa sería más bien que esto fue una táctica de negociación, que el presidente pudo haber concedido cosas en la iniciativa original, también pensando que después se le harían modificaciones o si esas modificaciones ocurrieron es Sobre la marcha y no formar parte de la estrategia de negociación, me cuesta mucho trabajo imaginar que el secretario de Gobernación las haya cambiado sin tener de alguna manera la anuencia o la aprobación, sea tácita o explícita, del presidente. Pero en cualquier caso, la figura de Adán Augusto, en efecto, se ha convertido quizás en la del principal operador político del gabinete, ya no digamos desplazando a Olga Sánchez Cordero como un secretario de Gobernación fuerte, sino también y muy significativamente, a Marcelo Ebrard.
2: Bueno, creo que a mí me gustaría un poco matizar aquí lo que, lo que mencionas, Carlos, porque yo eh, no, no creo que Adán Augusto esté sustituyendo a López Obrador. Más bien lo que me parece es que Adán Augusto está suplementando el tipo de liderazgo que ejerce López Obrador y más bien está aprovechando algunos espacios y boquetes de poder que han dejado debido a la forma específica en la cual López Obrador opera. López Obrador, como tú mencionas, y me parece muy acertado, sí es un presidente que le gusta tener el control de la narrativa, es un líder bastante carismático y también es un líder bastante estratégico. Sin embargo, específicamente en los temas de comunicación con el Congreso, López Obrador también ha sido un presidente bastante aislado y que se comunica de forma pues, muy enrevesada y con muy pocas voces. Entonces, esto ha dado pie al surgimiento de lo que yo llamo Emprendedores del presidencialismo, es decir, personas que capitalizan su cercanía con López Obrador para convertirse en sus traductores y para, pues, obviamente, eh, en calidad de traductores, en ocasionalmente, pues, meter parte de su agenda propia. De hecho, la razón por la cual Adán Augusto se está volviendo una corcholata también posicionada y como y la razón por la cual de pronto escuchamos, incluso, recordarán al al gobernador de Tlaxcala hace poco decir que su candidato era Adán Augusto, y así ha sucedido con otros gobernadores también, pues es precisamente que Adán Augusto está logrando resolver y está dando resolución a muchos de los problemas de comunicación que se generan con López Obrador. Entonces la clase política, pues en cierta forma, le ha eh, dado a, a Adán Augusto este poder pues prácticamente eh, desbordado, de ser el traductor de lo que hace López Obrador. Ahora, no, él no opera solo. Claramente cuando se equivoca, si es que se equivoca y López Obrador se da cuenta, pues eh, se disculpa, ¿no? Y, y eh, transita a un, a un momento mayor de sumisión, de tratar de cambiar las cosas, etcétera. Pero de que López Obrador no es muy buen líder y está creando estos abismos,
1: eh, pues me parece que no hay duda. Y ahí es donde Adán bueno, se está metiendo. Bueno, ya decíamos eh, que la figura... De Adán Augusto ha venido a sustituir o ha venido a recuperar la figura en la que estábamos acostumbrados del secretario de gobernación con anteriores gobiernos. Un secretario de gobernación poderoso, con el que se habla, con el que es el pues el segundo hombre más importante del país. Pero también esto, cómo ha desplazado, y Carlos ya decía una, a una corcholata más que también lo vimos muy activo y como muy, muy apagafuegos, digamos, en algún momento del inicio del, del, del sexenio, que fue Marcel o es Marcel Obrard, Pero también le quitó la palestra al tema con Ricardo Monreal, me parece. O sea, el tema del Congreso, el gran negociador que se podía sentar en ambas cámaras a poder acordar con los otros líderes, pues ahora lo tiene, el papel lo tiene a Adán Augusto, ¿no? Pero a ver, en ese sentido de las corcholatas y viendo un poco al futuro, ¿cuál es el papel o cómo le está sirviendo esto a Adán Augusto para su fin de llegar a ser el candidato de Morena a la presidencia? Porque tenemos también aquí el tema constitucional, Carlos, o sea, el tema de qué tan impedido está o no a Dan Augusto de llegar en caso de que el presidente no pudiera estar presente en los siguientes 60 días o permanentemente.
3: Sí, digamos, lo, lo que establece el mecanismo de suplencia presidencial en el artículo 84, como ya adelantaba, es que de entrada, en ausencia absoluta del presidente, automáticamente el secretario de Gobernación se convierte en presidente provisional, en lo que el Congreso, que tiene un plazo, me parece como de 70 días, nombra a un presidente sustituto para lo que queda del sexenio. El tema aquí, la, la, digamos ahora sí que la letra chiquita, por decirlo de alguna manera, es que si Adán Augusto tuviera que asumir ese papel de presidente provisional, quedaría constitucionalmente impedido para ser presidente constitucional después, porque la constitución prohíbe explícitamente que cualquier persona que haya ejercido la presidencia, sea como presidente constitucional, como presidente eh, provisional o como presidente sustituto, pueda volver a ejercer el cargo. Entonces, esta coyuntura, digamos, de pronto, en la que se empieza a especular qué pasaría si la salud del presidente se deteriora, si tiene que haber un, una suplencia presidencial, pues ahí, digamos puede ser que Adán Augusto en el corto plazo sea el beneficiario pero a la larga sería el principal perjudicado porque eso, si, si tiene que asumir como eh, presidente provisional automáticamente quedaría impedido para ser presidente constitucional
1: a ver ya hablamos eh, digamos como de este rol que está teniendo Adán Augusto ya empiezo a ver preocupantemente en algunos medios de comunicación este algunos reportajes muy a favor de la figura de Adán Augusto Digamos que aunado a la gran cantidad de bardas que se tienen pintadas en todo el país y en específico en Tabasco. Pero a ver, ¿qué sabemos de él en cuanto a oscuros. Bueno, yo diría que, que quizá
2: uno de sus eh, principales oscuros en este caso eh, sería el hecho de que no acaba de cuajar en las encuestas. Adán Augusto simplemente pues no logra pues superar ni siquiera a Ebrar, mucho menos a Claudia. Y si bien es cierto lo que mencionas, Mariel, que cada vez se observa mayor publicidad, eh, no solo mayor publicidad, mayor apoyo entre los gobernadores eh, y además se le observa ya como un... Broker político muy importante, superando incluso a Monreal en el Senado como uno de los principales negociadores de la bancada, pues aún así la gente no acaba de conocerlo, no tiene un puntaje muy alto de conocimiento todavía y los morenistas no acaban de querer de votar por él. El claro, digamos lo más importante y lo que aventaja a Adán Es que a diferencia de Ebrar y a diferencia de Claudia Sabe hacer política Adán sabe reunirse con las élites económicas y con las élites políticas Y negociar con ellos Cuadrarse, escucharlos Y también pues, llevar sus propuestas y sobre todo resolverlas Entonces Adán pues, es un político muchísimo más peligroso Diría yo, que incluso Claudia o Ebrar.
3: Bueno, yo como claro retomaría un poco esta última idea. Yo creo que en efecto Adán Augusto ha sabido hacer uso de los encargos que le hace el presidente en este sentido de emprendedor del presidencialismo que ya mencionaba Viri, que no es nuevo tampoco de este sexenio. Emprendedores del presidencialismo siempre ha habido. no. Pero pues sí, la peculiaridad de este sexenio es la importancia que cobran los encargos del presidente. Si es por los encargos, que es mi interpretación, o si es por las grietas de poder que se han abierto qué es la interpretación de Viri. En un caso o en otro, pues es con la anuencia implícita o explícita del presidente, no a pesar de él, no en su contra. Y creo que en efecto ese es el claro de Adán Augusto, ¿no? que ha demostrado capacidad de cumplirle al presidente en la mayoría de los encargos que el presidente le ha hecho y se ha convertido en un actor político de mucho peso. Otro oscuro que yo identificaría con él, pues es el escándalo que surgió a raíz de los Leaks sobre el hecho de que estos informes de inteligencia que le hackearon a la Sedena identifican que hay un grupo criminal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco encabezado por el secretario Hernán Bermúdez Requena, que fue nombrado para ese cargo por Adán Augusto. Y esta, esta filtración lo que dice es que este señor... Hernán Bermúdez, encabeza una, una suerte como de célula criminal llamada La Barredora, que es la célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, en donde se dedican sobre todo a temas de narcotráfico y guachicol. El secretario desde luego se ha dedicado, no solamente, ya no digamos a negar esta información, sino siquiera a decir que él no la conoce. Pero realmente el problema es que pues, no ha logrado eh, refutarla y ha quedado ahí, me parece como una mancha pendiente de aclarar, de limpiar, de despejar o de admitir, de investigar, lo que sea, en la hoja de servicios del secretario de Gobernación. ¿no?
1: Aunque creo que en ese caso, Carlos, también, al igual que pasa con el presidente, es que tiene un poco de teflón también, ¿no? No es algo que se haya hecho un gran escándalo en realidad, está ahí, pues. Eh, pero eh, tampoco ha sabido, eh, como que han sabido dejarlo de lado, ¿no?
3: Bueno, es que ya casi no hay escándalos, ¿no? En general, como que la máquina de la opinión pública para generar escándalos anda medio descompuesta.
1: Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a seguir evidentemente muy de cerca la salud del presidente. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y ponerle cinco estrellas, compartir y comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rey, en arroba Virillón Bajo Ríos y en arroba Barra F. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la
0: información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. <risa> Ecovisis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presentó